0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rossell. hoy por Gustavo Alegret. Vamos a hablar precisamente del avance del coronavirus aquí en los Estados Unidos y de otros temas de la actualidad internacional. Me acompañan el día de hoy en el programa eh, Alfonso Fernández, corresponsal de la agencia F de Noticias aquí en Washington. Bienvenido, Alfonso. Buenos días. Y también está con nosotros Alejandro Tarre, analista político y consultor del Banco Interamericano. Buenos días. Buenos
1: días. Buenos días. Un
0: placer de tenerlos en el programa. La pandemia del coronavirus se ha extendido ya en Estados Unidos a 40 estados, hay hasta el momento 1.600 casos reportados en este país y por lo menos 41 muertes eh, causadas por el coronavirus. Las escuelas públicas aquí en la capital de los Estados Unidos van a estar cerradas a partir del día lunes hasta abril, Caso similar en el estado de Maryland y en otros estados como Michigan, Nuevo México y Oregón, entre otros. El coronavirus sin duda ha cambiado la rutina diaria no solamente de los estadounidenses sino de muchos en el mundo y por supuesto está también teniendo un gran impacto desde el punto de vista económico. Nuestros invitados nos van a ayudar a entender un poco cuál es el alcance económico y el impacto del coronavirus aquí en Estados Unidos y cómo va a repercutir eso en el resto del mundo. El mercado de valores, Alfonso, de Estados Unidos sufrió ayer el peor colapso desde 1987. Fue la segunda vez en una semana que se detuvo temporalmente el comercio durante 15 minutos. El promedio industrial Dow Jones registró su mayor pérdida de puntos en un día en la historia, cayendo de 2.353 puntos para cerrar en 21.000 puntos. Hoy Wall Street comienza de manera positiva, el Dow Jones ha tenido una subida de 6%, según estamos viendo. Eh, ¿Hasta dónde va a tener eh, un efecto grande esto que está ocurriendo en el mundo y aquí en Estados Unidos desde el punto de vista económico?
2: Eh, no, el efecto es asombroso y brutal como estamos viendo ahora mismo y sobre todo eh, lo que se refleja es en esta volatilidad que comentabas. ¿no? La caída de ayer fue una de las más grandes en los últimos eh, 30 años. Hoy rebotaba, es verdad, ligeramente el, el Dow Jones y las bolsas europeas que también ayer sufrieron una hecatombe parece que este, durante la jornada del viernes recuperaban algo. ¿no? Pero lo cierto es que la incertidumbre es tal que los inversores están huyendo ¿no? de, de, la, de la bolsa, del mercado de valores, y vemos con el mercado financiero, ayer la Reserva Federal de Nueva York tuvo que inyectar eh, liquidez por las tensiones que están empezando a verse en el mercado. ¿no? Eh, yo creo que estamos a, a cerca de una recesión, si no global, sí en algunos puntos muy sustanciales, dado que no se ve el fin a, a esta pandemia. ¿no? Lo que vemos es que las medidas se es, están eh, fortaleciendo. Aquí en Estados Unidos vimos al presidente Trump el miércoles por la noche anunciar la restricción de vuelos desde Estados Unidos, los cierres de colegios que mencionabas, cancelaciones de la liga de baloncesto, la liga de béisbol, grandes eventos culturales y deportivos. Por lo tanto, la, la magnitud está por, por determinar, pero lo cierto es que es un golpe brutal a la economía porque viene por ambos lados, ¿no? el de la oferta, dado que la producción se ve resentida, y el de la demanda, dado que el consumo también cae sustancialmente. ¿no? Yo creo que también aquí se pone de relieve un problema bastante gordo, que es esto es un problema global, no, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, lo han reconocido todos los expertos, pero las soluciones que se están aplicando son locales. ¿no? Eh, vemos cómo Trump funciona eh, en función de sus intereses, en Europa Italia tardó en reaccionar, España está replicando digamos, el modelo italiano y también yendo por detrás de lo que aconsejan, el Reino Unido verá la situación semejante, por lo que la situación es, es muy compleja y yo creo que es muy difícil determinar hasta qué punto va a llegar eh, la situación.
0: Alejandro, eh, Alfonso hacía sí, referencia a la inyección de 1.5 trillones de dólares que va a ser el Banco Central de la Reserva de los Estados Unidos, lo anunció eh, el Banco Central de Nueva York, eh, la, la sucursal de la FED en Nueva York, y eh, dijo que esta inyección estaba intentando paliar un poco los estragos que va a causar de por sí el coronavirus porque disminuye el comercio, disminuye el consumo, la gente tiene que quedarse en sus casas y por supuesto también hemos escuchado cuando el presidente, esta, el presidente Trump esta semana decía que la agencia encargada de la administración de los pequeños negocios en Estados Unidos va a otorgar préstamos a las pequeñas y medianas empresas para que puedan hacerle frente al coronavirus. ¿Hasta qué punto estas medidas pueden ayudar a disminuir el impacto económico aquí en Estados Unidos y qué va a pasar en el resto eh, del, eh, del continente, en exacto, América Latina, exacto, por ejemplo. Exacto.
1: Bueno, eh, el poder de, de las acciones de la Reserva Federal, se, se demostró ayer, eh, es limitado. pues. ¿no? El, el efecto positivo, positivo creo que duró horas ¿no? antes de que, de que otra vez cayera, cayera la bolsa. Eh, yo creo que, mira, la, lo que puede tener más impacto en términos de ayudar es eh, un paquete de estímulo, ¿no? que es lo que están discutiendo ahora en el Congreso, lo que está prop proponiendo Trump ¿no? de, de esta exoneración de los impuestos a la nómina, eh, sería algo grande. Eh, he visto algunos estimados de que sería el, el doble del, del paquete de estímulo de Obama en 2008, ¿no? que, que fue un paquete grande al que, por cierto, los republicanos se opusieron a que fuera aún más grande que eso y ahorita están apoyando, esta propuesta de Trump. Eh, pero como dijo Alfonso, acá hay un problema, que el problema no es solo demanda, es decir, eh, tanto en la recesión de 2008 como en la recesión de 2001, estas crisis se, se intensifican ¿no? con esta eh, caída de la demanda y esto significa hay desempleo. O la gente teme que, que va a perder su trabajo y gastan menos, compran menos casas, compran menos carros, van menos a, a restaurantes, ¿no? Entonces la, la, la demanda cae. Aquí, bueno, cuando tú tienes un problema de demanda, por supuesto, te, eh, por, un, por un lado los bancos centrales pueden recortar las tasas de interés, eh, por otro lado los congresos y los parlamentos empiezan a gastar más, ¿sabes? A, a aprobar planes de estímulo, a recortar impuestos, a... A planes de infraestructura para, para crear empleo, construir puentes, carreteras, etcétera. no Pero cuando tienes un problema, ¿no? que también es de oferta, ¿no? de que a una empresa, a una fábrica de Estados Unidos, no le está llegando una parte de una fábrica china que necesita para sus productos, para, para eh, decir, para un teléfono móvil, etcétera, ahí tienes un problema. Eso no lo puedes solucionar con un recorte a, a las tasas de interés. Eh, y en ese sentido, esta recesión, eh, sí, bueno, este, este potencial recesión es mucho más difícil de atacar que, que, que en otros casos.
0: Esta crisis, Alfonso, está demostrando un poco la precariedad que hay en Estados Unidos en términos del sistema de sanidad. Mm -hmm. Y también la precariedad del empleo. No todos los trabajadores en Estados Unidos pueden quedarse en casa sin tener el temor de perder su trabajo y sin tener acceso a un seguro médico para poder costear lo que podría ser, por ejemplo, hacerse la prueba del coronavirus o un tratamiento de coronavirus. Mm. ¿Hasta qué punto las medidas que está adoptando el gobierno de Estados Unidos pueden ayudar a disminuir ese efecto? ¿Y qué se sabe de las negociaciones que hay en este momento entre la Casa Blanca y el Congreso uh -huh. para apoyar ese paquete de estímulo que mencionaba Alejandro?
2: Eh, sí, pero como muy bien eh, señalas, aquí el problema de fondo es la grieta básica que es el, el sistema de salud en Estados Unidos. Casi 30 millones de personas no tienen acceso, un tercio de los trabajadores no cuentan con baja pagada en caso de enfermedad. Eh, esto lo que supone es un agujero negro brutal ante las dimensiones de esta, de esta epidemia. ¿no? Eh, la Casa Blanca ha reaccionado, pero ha reaccionado tarde. ¿no? Está empezando ahora a darse cuenta de que esto es un problema en todo el país y que tiene que ponerse todos los dispositivos sobre la mesa. ¿no? Eh, el tema de, de los, la negociación en Congreso y Casa Blanca... Aquí el problema es que Trump habla siempre, de que habló el miércoles, de que hay que dejar a un lado el, el partidismo ¿no? o las posiciones enfrentadas y la realidad es que no es así. Los demócratas han propuesto eh, un plan que incluye ayudas mucho más eh, específicas, ¿no? especialmente para aquellas personas que se quedarían fuera del trabajo por la enfermedad, que no cuentan con, con este respaldo económico, con estos subsidios, mientras que desde el lado de Trump, que siempre parece ser que su su gran varita mágica es recortar impuestos, es lo que está vendiendo en el Congreso. ¿no? Los demócratas se oponen a esta cuestión porque dicen que, claro, eso solo afecta a las personas asalariadas, que tienen una nómina formal, sí. etcétera Y, por otro lado, que dejaría de lado a las personas más desfavorecidas, ¿no? de menos de recursos. A la vez, los republicanos están empezando a poner eh, obstáculos, porque han visto que la magnitud de este paquete de ayuda, desde el punto de vista fiscal, es totalmente eh, demencial para los estándares ¿no? de los grandes conservadores fiscales. ¿no? Entonces, aquí tenemos una deuda eh, bastante elevada, un déficit también en alza. Si ponemos esta, este paquete de estímulo, digamos que los republicanos están dinamitando las bases ideológicas de su planteamiento. ¿no? entonces Yo creo que aquí hasta el próximo lunes no se va a ver la cuestión. De hecho, los senadores... Tenían previsto las próximas semanas irse en receso vacacional, lo que estaba ya generando una ola de indignación en todo el país, y parece ser que la próxima semana será cuando los demócratas y republicanos se sentarán para tratar de encontrar un punto de convergencia, ¿no? Pero la situación es muy compleja también desde el punto de sí. vista político. Aquí, eh, o sea, yo quiero decir que eh, acá lo, los demócratas tienen un
1: leverage, ¿no? un poder de negociación más grande que el usual, ¿no? Porque, eh, bueno, todos sabemos que, que a Trump... Le, le, le preocupa su, su reelección. ¿no? Ahorita tenemos una potencial eh, recesión. Eh, la manera de, de, de atacar pues, este problema es mediante un paquete de estímulos eh, y Trump, yo creo que se, eh, ahorita está más forzado a ceder pues, a las exigencias de los demócratas que en cualquier otra eh, situación. ¿no? Incluso ayer el rumor era que había aceptado muchas de estas medidas que estaba mencionando Alfonso, de expansión, a, a los beneficios de, de desempleo, las pruebas gratis para, para el, el coronavirus, es decir, todas estas cosas que están pidiendo los demócratas, que a mí me parecen más razonables porque abarcan a, a un sector más grande de la población, es decir, no deja por fuera a los desempleados, eh, o a los que tienen eh, baja por, por enfermedad, eh, o sea, de, 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 los demócratas están pidiendo bajas por enfermedad pagas, eh, y, y, y bueno el hecho de que haya este rumor ¿no? de, que, de que Trump podría eh, y los republicanos podrían ceder, ceder ante, ante, ante estas exigencias a mí no me sorprende ¿no? porque de verdad que no tienen otra es decir acá se están jugando pues el, 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 una potencial recesión que acabe con los, las oportunidades de reelección de Trump.
0: Alfonso hablemos ahora eh, el plan hablemos del plan de salud de, de salud pública, eh, para enfrentar el, el coronavirus aquí en Estados Unidos. Después podemos expandirlo al resto de países y Europa también, por supuesto. Eh, ¿Está tomando Estados Unidos las medidas adecuadas para contener el avance del coronavirus? Hemos visto al doctor Fauci del de los institutos de salud aquí en los Estados Unidos, que es la entidad más importante uh -huh. en temas científicos y de salud y de prevención de enfermedades como, como este tipo, decir en el Congreso y admitir que Estados Unidos en realidad no está preparado uh -huh. En realidad ningún país está preparado para una pandemia, pero digamos que hay, hay fallas estructurales en el sistema de Estados Unidos para, para hacerle frente a esta crisis. ¿Qué más hace falta y cómo evalúas tú la estrategia del gobierno hasta el momento?
2: A mí creo que es positivo que el primer paso para eh, solucionar un problema es reconocerlo. ¿no? Es algo que el presidente Trump se había negado a hacer durante última, las últimas semanas. ¿no? Entonces el hecho de que un alto cargo de la administración estadounidense, el presidente Trump, vaya al Congreso y públicamente diga esto es un problema muy serio y se va a ir a peor, tenemos que actuar mucho más, con mucha más rapidez y tenemos unas fallas estructurales, como bien decías. Muy importante, yo creo que es un, paso, un primer paso positivo. Ahora, yo creo que llega tarde, ¿no? Porque hemos visto lo que ha pasado en Italia, lo que está pasando ahora en España, en Francia. O sea, el patrón es similar, ¿no? En China, donde empezó todo el, el brote. Y yo creo que los gobiernos están tardando en reaccionar. También es, es cierto que es muy complicado, porque las medidas que tomas son de tal magnitud que realmente lo que haces es frenar casi a cero, como hablabas antes, la economía, ¿no? Sí. Pero yo creo que aquí las administraciones federales o estatales, digo, las, las estatales sí que están funcionando con más rapidez, el estado de Washington el estado de Nueva York Maryland por ejemplo aquí eh, sí que han reaccionado con un poco más de celeridad no eh, mientras que el gobierno federal yo creo que también por eh, la cuestión de las elecciones que siempre está eh, mm. en el horizonte del presidente Trump han sido un poco arrastrar un poco más los pies no pero las cancelaciones han sido muy rápidas por parte de eh, la gran marcha el desfile de San Patricio en Nueva York no por ejemplo que es una de las grandes congregaciones en la ciudad eh, lo que hablábamos antes de la liga de la NBA se, se suspende la la liga de béisbol ha aplazado el inicio hasta que la cosa se, se atempere, ¿no? Entonces yo creo que eh, lo que hay es un desequilibrio entre las medidas, digamos, a nivel local y estatal y las que se producen a nivel federal. Y sorprende porque estamos hablando de la primera potencia mundial, ¿no? O sea, que sean incapaces de suministrar los test básicos. Del, del coronavirus, cuando tienes a los gobernadores estatales diciéndoles, por favor, no tenemos la, la, la herramienta más esencial para combatirlo, es lo que llama la atención y pone los pelos de punta. ¿no?
0: Antes de preguntarle a Alejandro, sobre su, a Alejandro su opinión sobre el tema, quería preguntar de ti como español. Estamos viendo las dificultades que tiene también Europa, uh -huh. eh, España, pero varios otros países de Europa, de, de dar las medidas o de tomar las medidas y que se repliquen en el resto de los países del, uh -huh. de, de, del bloque europeo. Bruselas ha, ha hablado un poco de, de la necesidad de también implementar un paquete económico de estímulo, de ayuda para paliar un poco esta situación, pero estamos viendo que cada país toma de manera independiente eh, medidas eh, diferentes. Francia decidió, por ejemplo, ayer clausurar todos los colegios hasta nuevo aviso. España está iniciando medidas similares, pero no todos los países tienen medidas iguales. Es decir, el bloque europeo no responde de manera uniforme. No. ¿Cómo ves tú eso?
2: No, es uno de los grandes problemas, grandes errores... ...y va a ser una de las grandes eh, razones... ...de que esta pandemia dure más de lo que podría haberse dado... ...si hubiésemos escuchado a los expertos en un primer momento, ¿no? Aquí todo el mundo, todos los eh, políticos a nivel nacional... ...están, primero apuestan por, eh, no es tan grave... ...luego por un cierto gradualismo... ...y luego ya cuando ven que la situación se les ha ido de las manos... ...ya toman las medidas más tajantes, ¿no? Acabamos de ver que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez... ...acaba de anunciar esta alarma a partir de mañana después de que dos días atrás estuviese diciendo tranquilidad, esto puede ser, eh, está controlado, no vamos a llegar al escenario de Italia, cuando lo cierto es que el escenario de Italia es algo que está a la puerta de la esquina y va a ocurrir, ¿no? Y nos venían avisando los expertos desde hacía tiempo, ¿no? Entonces yo creo que eh, ese es el problema de fondo, ¿no? Que no hay una respuesta global a un problema global y que las reacciones a nivel nacional van a cuenta gotas y a un paso cambiado, ¿no? Ese que es... Para mí es el gran, el gran error, asumiendo que claro, todo el mundo se va a confundir en una situación así, no pero sí. parece que no aprendemos de los errores sí. de, de otros países. Bueno,
1: volviendo al tema de Estados Unidos, eh, yo creo que hay eh, las la fallas en las pruebas para diagnosticar el virus, es decir, que no hay suficientes. no Eso a mí me parece muy preocupante porque revela que el problema probablemente, yo diría que seguramente es mucho mayor, a, al que estamos viendo ahorita en las cifras de, de los casos ya comprobados, pues, no. Eh, eso yo creo que ha sido una enorme falla de, de, de Trump, no. A, es, es cierto que se han visto reacciones eh, por parte de, de los estados y los gobiernos locales, no, eh, que bueno, que yo, yo siento que son pasos positivos. Pero cuando tú ves el discurso que creo que bueno que, que provocó en gran parte el colapso de, de la bolsa ayer, eh, Trump eh, se, eh, no, no, dijo poco, pues, de los principales eh, ...puntos, ¿no?, que, que se deben atacar, ¿no?, en, en crisis como esta, ¿no?, en términos del distanciamiento social. No dijo, no dijo casi nada de nada, las
2: pruebas De hecho, para ni siquiera se ha hecho la prueba todavía. Sí, sí, y el no dijo, dijo, que, tampoco. dijo... que el virus era extranjero, ¿no?, que es exacto, una de las, sí, sí, que, de las frases más demenciales exacto, que se ha escuchado eh, de la Casa Blanca, ¿no? En, Entonces, en términos Alejandro, de, de perdón, capacidad. permíteme solo
0: un minuto porque está circulando información eh, a través de medios brasileños que el presidente Bolsonaro, el presidente de Brasil, habría dado positivo en una prueba de coronavirus realizada ayer en la noche. El mandatario estaría esperando una segunda prueba para confirmar si efectivamente tiene la, eh, el coronavirus. Así que vamos a estar atentos al desarrollo de esa noticia, que es una noticia de último minuto, para llevárselas a ustedes. Por favor, Alejandro. Sí, bueno, acá, Alejandro.
1: este, eh, mira, ya no soy el primero que lo dice, pero... El hecho de que estamos viendo una cantidad de gente famosa, pues, ¿no? Aquí en Estados Unidos, ¿no? Hay muchos casos ya el actor eh, Tom Hanks, eh, deportistas, etcétera, ¿no? Eso refleja que esa es la gente que tiene acceso, pues, a hacerse la prueba eh, de, para diagnosticar si tiene el coronavirus, ¿no? Yo creo que, que la razón por la cual, eh, eh, o sea, simplemente le estamos escuchando de los casos de los famosos porque son los únicos que se pueden hacer las pruebas para, para ver si tienen el coronavirus. A mí esa es mi principal preocupación, es esa de que yo creo que el problema ya es mucho más grande de lo que las cifras eh, eh, en este país revelan, pues, ¿no? eh, Bueno, y el otro que quería comentar en términos de, 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 de los puntos que, que Trump no mencionó en su discurso es el problema de la capacidad de los hospitales, ¿no? Eso es una de, de las grandes amenazas ¿no? de, de que eh, la epidemia se, es decir, se, se, se crezca a una rapidez eh, lo suficientemente alta como para colapsar el sistema de, de salud pública en Estados Unidos.
0: Hablemos ahora del rol de la Organización Mundial de la Salud, que eh, se supone es la veedora, la coordinadora Ajá. a nivel internacional para atender este tipo de, de, de casos y crisis como esta pandemia del coronavirus. Un artículo eh, del New York Times señala y hace un poco énfasis en el rol de la Organización Mundial de la Salud y eh, sugiere que en algún momento eh, tal vez la reacción de la Organización de la Mundial de la Salud de declarar esta semana recién el coronavirus como una pandemia ha sido una reacción un poco tardía uh -huh. y que eh, la Organización Mundial de la Salud que lidera la lucha contra, eh, contra este tipo de, de enfermedades como el coronavirus debía haber tenido una reacción un poco más agresiva desde el comienzo. Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión?
2: Eh, sí, 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 el artículo eh, la verdad es que es bastante interesante y pone de relieve lo que hablábamos antes, ¿no? La, la crisis de los organismos multilaterales ante los países miembros que son sus integrantes los que deberían, ¿no? Ceder en cierto sentido parte de su capacidad de acción eh, a los expertos, ¿no? Que son quienes liden estas cuestiones, ¿no? Eh, aquí lo que el artículo mencionaba que la, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, sí que había diseñado un plan, el, la cuestión es que nadie escuchó al plan que diseñó la Organización Mundial de la Salud y nadie le prestó atención, ¿no? Eh, uno de los elementos que planteaban es que estas restricciones de viaje no eran efectivas, ¿no? que al principio sí que podían tener su sentido eh, en el primer momento del brote, como pasó en Wuhan, etcétera, pero que estas decisiones de restringir eh, los vuelos entre países que no ayudaban a mitigar la cuestión y que era mucho más importante dedicar fondos y recursos a los exámenes y a cómo controlar la situación sobre el terreno eh, y reforzar el sistema sanitario. ¿no? Entonces yo creo que este es otro de los elementos eh, de fondo, que es la incapacidad que están demostrando en los últimos años de las instituciones internacionales para imponerse o para establecer una agenda eh, que vaya más allá de los problemas nacionales o locales. Yo creo que la pandemia es el ejemplo claro en el que por mucho que tú hagas eh, vas a acabar eh, siendo arrastrado por el problema. ¿no?
0: Alejandro, uno de los aspectos que llamó mucho la atención esta semana en, en la comparecencia del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adón, cuando anuncia que efectivamente estamos ante una pandemia por el coronavirus, es un llamado a la solidaridad. Dice, pr primero critica a los gobiernos sin nombrarlos, que han hecho poco, que debían haber hecho más, pero luego hace un llamado a la solidaridad, que es un poco apelando a todo el mundo, ¿no? lo que puedes uh -huh. hacer tú, lo que puedo hacer yo, lo que podemos hacer cada uno de nosotros para eh, prevenir que esto avance más. ¿Cuán significativo es el llamado a la solidaridad que hace el director general de la Organización Mundial de la Salud?
1: Sí, bueno, yo yo creo que es importantísimo en el sentido de que, por ejemplo, no hay eh, ciertas edades ¿no? donde es mucho, es decir, hay una posibilidad muy baja de que si tú tienes 30 años y, uh -huh. y contraigas el virus, te vayas a morir, pues, o sea, que vaya a resultar en una muerte, ¿no? Pero yo sí ahí sí pienso ¿no? que, por ejemplo, estas políticas de, de, de distanciamiento social son importantes que las aplique todo el mundo. ¿no? Porque simplemente, no si tú como joven ayudas a que, a que, a que el virus se esparza a una rapidez donde eh, presente unas presiones enormes sobre los sistemas de salud, al final del día, por tu culpa, van a, a fallecer personas muchas más personas mayores, ¿no? que son las que están más expuestas a... a, a a, bueno, a los peligros de, de este, del coronavirus, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo yo creo que es un llamado eh, o sea, totalmente cierto, o sea, que yo creo que, que bueno, todo el mundo debería escuchar, ¿no? Ah, volviendo un tema al tema de la OMS, yo sí, ahí sí pienso, ¿no? Que había este plan, a mí no me sorprende que no haya funcionado, ¿no? Porque cada país tiene unas enormes presiones internas, ¿no? De cómo actuar, qué hacer en determinado momento, ¿no? Que tú esperes que hagan caso a un, eh, unos lineamientos ¿no? acordados a, a hace unos años eh, sobre restricciones de viajes. Creo que 70 países ya han aplicado restricciones de viajes. ¿no? Y supuestamente cuando tú no... Eh, bueno, esto es algo contrario a las recomendaciones de la OMS. Claramente nadie le hace caso. ¿no? Y eh, bueno, es natural que nadie le haga caso cuando tú tienes estas enormes presiones internas y a una organización que no tiene el po ningún poder para hacer cumplir esta, esta, bueno, estos acuerdos que... que que se hicieron antes del, del virus. Vamos
0: a la pausa y ya regresamos a Club de Prensa. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa ahora para hablar cómo ha cambiado la dinámica de las campañas electorales aquí en Estados Unidos, de los precandidatos a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata y también del propio presidente de Estados Unidos que busca la reelección en noviembre de este año debido precisamente a la pandemia del coronavirus. Tanto el precandidato Bernie Sanders como el ex vicepresidente Joe Biden, también pre precandidato a la nominación del Partido Demócrata, no van a tener actividades proselitistas como estaba planeado y el presidente de los Estados Unidos y el vicepresidente Mike Pence han cancelado también sus participaciones en mítines tanto en Nevada, Colorado, como en Milwaukee, Wisconsin, donde iban a tener, a, eh, iban a tener actividades proselitistas. ¿Cómo cambia esta dinámica de los debates, de los mítines y de las actividades proselitistas en Estados Unidos debido al coronavirus, Alfonso?
2: Eh, no, es un cambio de un impacto eh, muy, muy notable. ¿no? Hemos visto cómo se ha pasado digamos, a unas primarias eh, en formato virtual. ¿no? A lo que antes era estar sobre el terreno tratando de conversar y convencer a los votantes, ahora ha pasado al formato totalmente no presencial. ¿no? hemos visto cómo, de hecho el debate presidencial demócrata de candidatos entre Joe Biden y Bernie Sanders que estaba previsto para Arizona lo han movido aquí a, a Washington DC para este domingo se celebrará sin audiencia, sin periodistas eh, totalmente enfocado exclusivamente para eh, que los, los votantes lo puedan ver los ciudadanos desde sus hogares ¿no? por lo que esta es la tendencia que vamos a ir que, que va a ser eh, a, a mayor, ¿no? incluso el presidente Trump, que es un gran amante de sus, de sus rallies, ¿no? que convierte en verdaderas fiestas y ceremonias de adoración al líder, eh, también a, a, se ha visto forzado a, a cancelarlos. ¿no? Por lo que eh, nadie sabe, porque no hay precedentes ¿no? de una de unas primarias en este sentido y estaremos un poco eh, atentos a ver a cómo evol evolucionarán. ¿no? Eh, yo creo que en cierto sentido el más favorecido es el, presidente, el ex vicepresidente Joe Biden, ¿no? porque en, en tiempos agitados y extraordinarios eh, vender normalidad, que es, parece ser que es el gran activo de Biden, es un plus ¿no? y es una virtud, mientras que eh, las propuestas de Bernie Sanders mucho más arriesgadas y ambiciosas creo que en estos tiempos eh, se van a quedar un poco más eh, solapadas ante eh, la dimensión o, o las complejidades que genera el coronavirus. ¿no? Alejandro. Sí.
1: Bueno, eh, en, en términos de las primarias, yo creo que es una gran suerte que, que esta semana, bueno, ya ca que, eh, casi quedó resuelto, no que Bernie Sanders, la, la, la el chance de que, de que pueda remontar pues, y ganar las primarias es muy bajo. no eh, yo Imagínate si, si las primarias fueran todavía estuvieran muy competidas con todas estas restricciones para los eventos. O sea, sería algo, algo difícil de imaginar cómo, cómo iba a, es decir qué iban a ser estos candidatos. no eh, Bueno, mira, en términos de las implicaciones, yo creo que la más importante no es, es cómo esto eh, disminuye seriamente los, los chances de, de reelección de, de Donald Trump. ¿no? Eh, ves que incluso en toda esta discusión del estímulo no se puede... Eh, es decir, perder de vista este, este, este aspecto ¿no? de, de, de la reelección. ¿no? Trump está proponiendo su eh, esta propuesta de los impuestos a la nómina hasta después de las elecciones. ¿no? <risa> eh, entre los cálculos de los demócratas, eh, eh, sabes está eh, yo, yo creo que, a diferencia de lo que los republicanos en 2008, ellos están poniendo los intereses de, de los estadounidenses por encima de sus cálculos electorales, porque un estímulo podría. Eh, es decir va a beneficiar pues, a, 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 a Trump eh, ahora mira la, la, a mí lo que yo, yo algo que creo que es importantísimo de, de resaltar es que hace una semana mi propia visión de esta crisis era muy diferente a hoy no es decir ha cambiado radicalmente es decir, mi nivel de de alarma, con mis padres, con mi, o sea, es algo que, que yo hace una semana no tenía, ¿no? Uno se pregunta cómo estaremos en una semana, ¿no? Y cómo va a impactar esa situación en una semana eh, la carrera presidencial. Es decir, estamos en un ter territorio totalmente incierto, ¿no? No sabemos cómo va a afectar esto a la economía, no sabemos si... Eh, eh, es decir, yo a veces trato de imaginarme en el escenario más positivo posible, ¿no? De que este, esto empieza a bajar, ¿no? Como, como se ha visto... En China, ¿no? ¿Es eso posible? ¿no? ¿O que haya un resurgimiento después de una baja? Uno, no, o sea, no sabemos lo que va a pasar.
0: El Washington Post confirma ¿no? a esta hora en su versión digital que el ministro de Asuntos Internos de Australia también ha dado positivo a la prueba de coronavirus. Recordemos que él estaba aquí en una visita oficial la semana pasada y tuvo reuniones con el, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, y también con la hija del presidente de los Estados Unidos, Ivanka Trump. Cambiemos un poco este tema de coronavirus y vamos a hablar ahora de la situación de los migrantes en la frontera entre Turquía y Grecia. A propósito de esta crisis de migrantes, el presidente de Turquía, Erdogan, ha señalado que la frontera entre Turquía y Grecia se va a mantener abierta, con lo cual, Alfonso, aumenta la presión sobre Grecia y también sobre el resto de Europa de lo que significa mantener este cuello de botella ...en esta frontera tan convulsionada... ...recordemos que la mayoría de estos migrantes son sirios... ...que están escapando de la violencia de su país... ...y aparentemente no hay posibilidades de solución... ...¿cómo ves tú
2: esto? Eh, no, es una de las grandes crisis del momento... ...que van apareciendo en las noticias en la primera plana... ...y luego quedan sepultadas y vuelven a aparecer... ¿no? ...pero es una crisis que es imparable... ...y a la que no se ha encontrado solución... ...porque el conflicto sirio, cuántos años lleva... Eh, ...ya digamos, no está en su fase más aguda pero tampoco se ha encontrado una solución definitiva, ¿no? Y siguen los sirios, siguen escapando, buscando un estabilidad y, y un futuro un poco mejor. Eh, digamos que la frontera entre Turquía y Grecia es la frontera eh, de la Unión Europea con el resto de, del mundo, por decirlo así, ¿no? Entonces aquí eh, está claro que las actuaciones de Grecia es un Estado que está en una situación económica muy complicada y está asumiendo, digamos, en, su, en, en primera persona... El, el brochazo, el impacto eh, tremendo de esta oleada de, de inmigrantes. ¿no? El caso turco, eh, como conocemos bien al, al presidente Erdogan, que es muy hábil a la hora de utilizar los tiempos y las circunstancias. ¿no? Entonces, en esta situación, el presidente Erdogan ha dicho, yo no voy a detener a, a estos no. inmigrantes, es una cuestión que ya la Unión Europea, con la que Erdogan ha tenido sus más y sus menos eh, utiliza para jugar sus bazas con Bruselas ¿no? y luego de, de fondo está el discurso de la Unión Europea que por un lado eh, se vende un gran respeto a los derechos humanos y defensa de los, los derechos de refugiados, etcétera y que luego sobre la práctica vemos como si no aplica, sí que da el visto bueno a determinadas medidas que son de dudosa eh, legalidad internacional ¿no? entonces yo creo que estas son la confluencia de que, que Grecia, eh, desafortunadamente para sus líderes, eh, viven en, en primera persona.
1: ¿no? no, mira, yo creo que Alfonso es decir, dio un buen eh, resumen de lo complejo que es el asunto, porque Erdogan tiene razones para, para estar irritado, pues, ¿no? Él, él, tiene, él sufre, pues, el impacto, pues, de, de, de esta ola de migrantes más, más que los otros países, ¿no? Él, creo que son 3.6 millones de, de refugiados sirios en Turquía. Eh, se está quejando eh, de que lo que prometió eh, eh, la Unión Europea en términos de recursos, no, eh, lo, los desembolsos no han llegado ni a, ni a la mitad de esa cantidad eh, prometida. ¿no? Esto lo lleva a esa reacción a decir, bueno, voy a abrir las fronteras ¿no? a, a estos migrantes y, y el primer perjudicado es Grecia. ¿no? Entonces, bueno, la, la, la Unión Europea se ha puesto claramente en este asunto a favor de Grecia, pero esto crea estas estos dilemas, estas contradicciones pues eh, morales que está señalando Alfonso: de, de si la Unión Europea siempre ha profesado eh, eh, respetar el derecho al, al asilo. no Grecia suspendió las solicitudes de asilo a raíz de esta crisis. Entonces, es, es una. Y, y bueno, y por el otro lado, tienes la, la, la situación en, la, en, en el norte de Siria, ¿no? donde eh, Turquía es un importante aliado de la OTAN para tratar de frenar una masacre allí, ¿no? Entonces es una situación extremadamente compleja donde no hay soluciones fáciles y que se liga al, 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 al tema del auge de la derecha extrema en Europa, ¿no? De que esto en parte ha sido, eh, ha sido atizado pues, no, por la crisis eh, migratoria, ¿no? por, por la ola de migrantes que ha llegado a Europa fortalecido a líderes populistas de extrema derecha, ¿no? y Europa ciertamente, no en, en este dilema eh, eso, eso es un factor que está considerando.
0: Alfonso, la Bruselas estima que hay por lo menos unos 30.000 mil eh, refugiados en campos de refugiados eh, en Grecia, particularmente eh, en los campos que están en la isla eh, de Moira eh, en las islas griegas. Y la Comisión Europea está intentando impulsar un plan para darles incentivos económicos, entiendo que son de 2.000 euros, uh -huh. eh, para quien decida irse de manera voluntaria y volver a, a, su, a su país en el periodo de un mes. ¿Hasta qué punto este plan puede funcionar?
2: A mí me parece que es un plan de una doble moral y de una torpeza eh... Tremendo, ¿no? Estás diciendo a personas que vienen escapando literalmente, eh, vamos, con lo que tenían en los bolsillos y con su familia a las islas griegas, porque era lo primero a donde llegaban después de pagar a gente que les, eh, digamos, les conducía de manera, cobrándoles eh, coimas, etcétera, por llegar ahí, ¿les estás proponiendo la Unión Europea, que supone que es el faro moral eh, de Occidente, ¿estás pagando para que regresen a Siria? Me parece que eh, quien ha diseñado esta propuesta o, o tiene muy pocos recursos, o tiene muy pocas luces, o las dos cosas a la vez y no quiere ver la realidad de la bueno, situación. Bueno, el, el
1: argumento, supuestamente, de la, lo que están diciendo ellos es que el blanco son los migrantes económicos, es decir, los que tienen las posibilidades de devolverse. ¿no? Yo ahí sí comparto un <risa> poco tu, tu escepticismo, ¿no? porque cuando uno ve estos campos, uno se pregunta, bueno, ¿quién...? Es decir, ¿quién quiere estar ahí? pues no claro. eh, eh, la, eh, Bueno, yo... Eh, 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 o sea, es una situación difícil porque también las alternativas... O sea, no, no es que tienes buenas alternativas ¿no? a, 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 para lidiar con este problema. Por lo que tengo entendido, eh, esta, los centros de recepción de migrantes de estas islas están... Eh, el cálculo es como 5000 y hay 36000, mil. ¿no? Entonces no hay calefacción, no hay electricidad. Es decir, una situación crítica, no, eh, bueno, que revela lo que estábamos hablando al principio. Que es una situación muy difícil de lidiar con, con ellos. Yo no estoy seguro que la solución de, de pagarle esta cantidad exorbitante, en términos de comparar, comparando con lo que se ha hecho antes, es la solución.
0: Hacemos una pausa y ya volvemos a Club de Prensa. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Bienvenidos a Club de Prensa. Vamos a hablar ahora sobre la situación en Irak. Y es que dos estadounidenses y una británica han muerto en un ataque con cohetes en una base en Irak. Y te quiero preguntar sobre esa información, Alfonso, para conocer cuál es tu reacción y cómo crees que esto va a afectar las relaciones entre Washington y, y, y Teherán, que ya de por sí están bastante convulsionadas.
2: Eh, sí, la, esto lo que pone sobre la mesa es que el mundo y sus problemas siguen, a la vez que estamos aquí preocupados por el tema, la crisis que parece absorber toda la atención del coronavirus, ¿no? Y el Oriente Medio, sus tensiones y sus eh, problemas que vimos a principios de año, como llegaron a un punto casi de efervescencia con la muerte de Soleimani, el líder del de grupo este especial iraní, eh, se mantiene. Ahora han bajado de intensidad, parece que es como eh, digamos ataques eh, muy específicos, detallados, pero que continúa eh, digamos eh, Washington y Teherán eh, buscándose las cosquillas ¿no? en esta eh, interminable eh, tensión entre Washington y Teherán pero que, digamos, se ve opacada por la, la atención de otros lugares. ¿no? Sí, pero
1: usted, eso es impresionante, el momento en el que esto ocurre, ¿no? Recordemos que a principios de año estábamos al borde, es decir, había un pánico, no tanto como el coronavirus, pero había un pánico de que iba a haber una guerra entre Irán y Estados Unidos, de que Irán iba a responder al asesinato de Soleimani de una manera que iba a provocar un escalamiento en el conflicto, ¿no?, eh, el hecho de que, imagínense que este incidente de ahora hubiese ocurrido unos días después, eh, donde hay unas muertes estadounidenses, eh, es decir, eso ha podido escalar, ¿no? Ahora, toda la atención del mundo concentrado en el coronavirus, esto apenas está registrado, en, eh, es decir, la, la gente no sabe que está se olvida que esto está ocurriendo al mismo tiempo que el. El, toda esta crisis del virus.
0: Hacemos un giro breve mm. en este segmento, Alejandro, para, para preguntarte mm. sobre algo que tú ya habías mencionado antes y es el crecimiento de la derecha en Europa. Sí. Eh, se confirma esta semana que la Oficina de Protección de la Constitución, que son los servicios secretos alemanes, han decidido vigilar de manera oficial mm. a Der Hügel, que es el ala más radical de la ultraderecha alemana. La justificación para la vigilancia es precisamente eso, la, la, la creciente relevancia que tiene esta, esta parte de la ultraderecha en Alemania con los líderes más extremistas que tiene esta organización y el uso de un discurso racista en contra de los musulmanes, en contra de los judíos. ¿Cómo ves esto?
1: Sí, bueno, a mí me parece bien. Es decir, cuando tú tienes estas organizaciones claramente contrarias a, a, a principios fundamentales ¿no? De, de respeto a los derechos humanos, a, al Estado de Derecho, etcétera, eh, bueno eh, o sea, la, la ley debe imponer límites no a este tipo de comportamientos, ¿no? Esto tiene una implicaciones de que, por ejemplo, hace más fácil eh, las escuchas telefónicas, de eh, de, también de la infiltración pues de, de agentes no para ver qué, qué, qué están haciendo exactamente estas personas no de este ala eh, radical de, del partido alternativa para alemania no eh, bueno sabemos que, que el líder de, de, de este del de Flugger, que se llama eh, Hock, ¿no? Her es un discurso islam, islamófobo, ¿no? eh, que coquetea todo el tiempo con la negación de, del holocausto, no, es decir, son de verdad personas realmente impresentables, ¿no? pero que como decíamos antes están siendo fortalecidas un poco por esta crisis de, de migrantes en, en, en Europa, es decir, cuando tú ves el, el ascenso no de... Orban en Hungría, de la alternativa para Alemania en, en, en Alemania, de, de la popularidad de Salvini en Italia, todas están relacionadas a, que, a este discurso anti-inmigrante xenófobo.
0: Hacemos una pausa y ya regresamos al programa. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa, dirigido por Gustavo Alegret en NTN 24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Volvemos al último segmento del programa y como todos los viernes les vamos a preguntar a nuestros invitados quién es su candidato de la mala semana. ¿Quién, es la mala, quién tuvo la mala semana para ti esta semana, Alfonso?
2: Eh, para mí eh, Bernie Sanders, ¿no? el candidato, precandidato del ala más a la izquierda en el Partido Demócrata que vio como en las primarias del el martes, ¿no? el mini Super Tuesday, como dicen aquí, después de la semana anterior, volvía a verse rotundamente derrotado por el aspirante más moderado, digamos, el ex vicepresidente Joe Biden, y ya daba prácticamente por finiquitado sus posibilidades de alzarse con la nominación demócrata. ¿no? Yo creo que si sí, hablábamos antes, eh, fuera de, de cámara, de que sí que bien es cierto que Bernie Sanders ha logrado eh, poner en la agenda pública una serie de temas que parecían tabú aquí en Estados Unidos, el sistema de salud universal, de educación pública también universal, pero ha sido incapaz digamos, de llevar su mensaje a un ámbito mucho más mayoritario que la gente joven urbana, eh, mayoritariamente blancos, que son los que han apoyado su, su opción, ¿no? mientras que Biden... El aspirante más moderado sí que ha logrado llevar a gente de mayor edad, afroamericanos, etc.
0: Alejandro, ¿quién tuvo una mala semana?
1: Bueno, yo creo que indudablemente Donald Trump por las razones que ya hemos expuesto en este programa. En este programa el exsecretario del Tesoro, Larry Summers, eh, lo escuché diciendo eh, que Trump había batido el récord para, en términos de destrucción del valor del mercado, eh, con, eh, por parte de un presidente con, en, en 11 minutos se le ingenió para, para que la bolsa tuviera su peor eh, colapso desde 1987 y el cuarto peor de la historia. ¿no? Y, 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 y bueno, a eso se suma eh, la realidad de que claramente no Estados Unidos no ha reaccionado con la rapidez con la que ha debido reaccionar frente a la amenaza del virus.
0: Así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Les recuerdo que pueden seguir el programa a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Club de Prensa NTN24 y también pueden escuchar nuestros podcasts en Spotify y Apple. Les agradecemos a los invitados al programa del día de hoy. En primer lugar, a Alfonso Hernández por estar aquí, corresponsal de la agencia F en Washington y a Alejandro Tarre, analista político venezolano. Okay, muchas, muchas gracias, gracias a gracias. ambos y será con ustedes hasta una próxima oportunidad. Que tengan un buen día.